0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist Dirk Rohr, akademischer Direktor und Leiter des Arbeitsbereichs Beratungsforschung an der Universität zu Köln, sowie dort selbst auch Leiter des Zentrums für Hochschuldidaktik. Seit einigen Jahren gibt der Grohr beim Karl Auer Verlag die Praxisreihe mit dem Titel Beratung, Coaching, Supervision heraus. Sein jüngstes im Verlag für Systemische Forschung bei Karl Auer erschienene Buch trägt den Titel von 40 Grundhaltungen und Interventionen zu 10 Prinzipien von Beratung. Es dokumentiert die Ergebnisse von 15 Jahren Forschung zum Thema und gießt sie in Formen, die beste Orientierung für die Beratungspraxis bieten. Über all dies und vieles mehr, unter anderem auch zu politischen Anforderungen für systemische Beratung, sprechen wir mit der Rohr beim heutigen Interview mit Karl Auer, Sounds of Science. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, wir sind Ute Clement. Und Antje Chira. Und wenn euch Sounds of Science gefällt, gefällt euch sicher auch unser neuer Podcast Frauen führen besser, der Wahrnehmungspodcast auch hier bei Karl Auer. Ihr findet uns im Karl Auer Magazin, bei Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns jetzt. Frauen führen besser, der Wahrnehmungspodcast.
0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Dirk Rohr. Äh, in Köln, glaube ich, bist du, ne, jetzt? Ja. Okay. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, äh, wieder ein Gespräch zu führen mit Karl-Auber-Sounds of Science.
1: Dankeschön. Hallo. Gerne. Lieber Matthias, sei gegrüßt. Und alle ja. Zuschauerinnen und Zuhörerinnen vor allen Dingen. Genau, genau.
0: Vielleicht ganz kurz ein paar kleine Daten zu dir, äh, für, für die wenigen, die dich noch nicht kennen. <lacht> du bist akademischer Direktor und Leiter des Arbeitsbereichs Beratungsforschung und zwar an der Universität zu Köln. Und du leitest das köln Institut für Beratung und Professionalisierung, das du auch vor zehn Jahren gegründet hast, richtig? Genau, vor zehn Jahren, ja. Genau. Mich interessiert natürlich erstmal so in der Rahmung äh, zu eurer Arbeit Beratungsforschung, dass du dazu vielleicht ein bisschen was sagen könntest, was, was da eigentlich los ist. Das steht auch im Kontext zu dem Buch, über das ich gleich noch ein wenig genauer mit dir reden möchte. Aber Beratungsforschung an der Uni Köln, was beforscht ihr denn da eigentlich?
1: Gute Frage, direkt zu Anfang. Also wir beforschen einzelne Bereiche von Beratung natürlich und Beratung immer im weiten äh, Kontext. Also das kann Beratung, psychosoziale Beratung sein, das kann Coaching, Supervision sein bis hin zur Therapie. Also eher so einen englischsprachigen Counseling-Begriff folgend. Und ähm, alles, was sozusagen da ansteht, also von einzelnen, sag ich mal, Mot Methoden, Modellen, also zum Beispiel Marte Meo haben wir ein längeres Projekt gemacht, bis hin mhm. zur Genogrammarbeit haben wir ein längeres Projekt gemacht und ja auch veröffentlicht, beides in Karlauer. Mhm. Und äh, jetzt in der letzten Zeit aber auch allgemeiner und deswegen, das ist ja auch das, wo wir heute ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, was in dem Buch zum Teil schon veröffentlicht ist und was auch in der nächsten Zeit dann noch kommen wird. Es gibt vor allen Dingen ein großes zweijähriges Forschungsprojekt mit drei anderen Hochschulen, ein Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Beratung, wo wir tatsächlich so Kompetenzen formulieren oder erstmal erforschen bis hin zu Kompetenzfeststellungsverfahren, weil die dann nachher einfließen sollen in einen deutschen Qualifikationsrahmen Beratung und mhm. der dann höchstwahrscheinlich irgendwann sowas wie Standard wird für alle Weiterbildungen, Ausbildungen,
0: mhm.
1: Bereich, Beratung, Counseling.
0: Das wäre sozusagen auch so ein so ein strategisches Ziel, dass da eine Zuverlässigkeit reinkommt, ne? oder?
1: Genau, also das mein, mein, mein Haupt, meine Mission, meine Vision ist ja, dass tatsächlich Beratung äh, verankert ist. Im Moment ist es das, ist es ja weder gesetzlich geschützt, noch ist es irgendwie eine, eine Aus- oder Weiterbildung, die irgendwie quasi wie eine Psychotherapie zum Beispiel, die tatsächlich eine, eine Akkreditierung und dadurch auch eine Verankerung im Gesundheits- oder Bildungssystem. Mhm. Das wäre bei Beratung ja beides denkbar. Hat Und deswegen kämpfe ich dafür sozusagen und dafür bedarf es aber im Vorfeld noch klarerer Forschungsergebnisse, um dann durchaus auch sowas wie, ich nenne es jetzt mal Lobbyarbeit oder Überzeugungsarbeit äh, zu machen, damit es tatsächlich in nationalen, aber auch internationalen, also europäischen Gesetzen zum Beispiel verankert ist. Und dafür braucht es auch wiederum eine standardisierte Aus- und Weiterbildung
0: ja.
1: und aber natürlich auch überhaupt so etwas wie ein gemeinsames Verständnis. Davon.
0: Du hast ja auch äh, in unterschiedlichen Formen dazu auch schon äh, viel publiziert. Verständnis von Beratung. Bevor wir aufs Buch kommen, doch nochmal: Du hast den Begriff Counseling jetzt zweimal erwähnt.
1: Mhm.
0: Der scheint ja so eine Art Chance äh, zu haben, diesen missverständliche, äh, missverständlichen deutschen Begriff von Beratung ein bisschen auszugleichen. Counseling integriert also Psychotherapie, das, was wir Beratung nennen, Begleitung, Coaching, ja?
1: Kann man genau. Und auch alles, was arbeitsweltig, genau, Coaching, Supervision. Das okay. ist, ich meine, man kann das wirklich nicht, nicht so allgemein formulieren, aber in vielen Ländern ist tatsächlich, ist es sozusagen ähnlicher oder näher beisammen. Und im Counseling-Begriff ist es zumindest in den meisten Ländern, wenn das man dann irgendwie Guckt englischsprachig halt dann zumindest, mhm. ähm, dass es da ein ähnlicheres Verständnis gibt. Aber das genau das ist quasi ein Teil der Problematik, dass wir quasi als Profession noch nicht so greifbar griffig sind. Und mhm. das ist, glaube ich, tatsächlich ein, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Mhm.
0: Zu deiner Person gehört glücklicherweise für uns ja auch, dass du seit einigen Jahren Herausgeber einer Praxisreihe bist, bei uns im Karl-Auer Verlag, nämlich die heißt Beratung, Coaching, Supervision. Und äh kann man einfach mal so offen sagen, du bist ein sehr fleißiger und umsichtiger Herausgeber. Das, die Reihe hat deutlich am Profil gewonnen. Chapeau, kann man nur sagen. Und ist wirklich, wächst und gedeiht sehr schön. Da kommen wir nochmal hin auch, aber es gibt ein neues Buch von dir herausgegeben in der Reihe Systemische Forschung, wo es schon welche gibt. Allerdings haben wir im Rahmen von Systemischer Forschung dann Beratung, Coaching, Supervision auch gewählt als Header. Und äh, das Buch heißt von 40 Grundhaltungen und Interventionen zu 10 Prinzipien von Beratung. Das ist ein großes Versprechen. Ich finde, das löst es ein, um es klar zu sagen. Wir werden nicht das ganze Buch besprechen können, man kann es ja lesen. Aber du, du zitierst in deiner Einleitung einen schönen Satz, finde ich. Mhm. Äh, viele Menschen stehen ziemlich ratlos im psychosozialen Shopping Center. Und da soll Orientierung rein. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das ist das ehrgeizige Ziel oder oh, das ist der Beginn. Das ist ein allererster kleiner Schritt in die Richtung. Genau. Mhm. Also tatsächlich ist das, liegt mir dieses Buch besonders am Herzen, weil das ist ja auch im Inter Untertitel, ist es so, es klingt schon fast pathetisch, 15-jährig, also Ergebnis eines 15-jährigen empirischen Beratungsforschungsprojektes. Mhm. Also da habe ich wirklich sehr, sehr viel Zeit und Herzblut reingesetzt. Und nicht nur ich, sondern ich habe quasi alle immer mit behelligt. Also alle. Teams, mit denen ich zusammenarbeite mhm. und äh, das ist tatsächlich ein, ja, ein, ich, man könnte fast scherzhaft sagen, ein verzweifelter Versuch, sozusagen Struktur reinzubringen mhm. und ähm, das passt aber auch ein bisschen tatsächlich zu dem, was du angesprochen hast, so der petrolfarbenen Reihe insgesamt, mhm. tatsächlich auch der Versuch, naja, das Systemische nochmal zu schärfen, aber auch gleichzeitig zu öffnen für, für quasi andere Modelle, Verfahren. Und ich habe also im Laufe meiner letzten 15 Jahre Beratung gelehrt und ähm, auch erforscht und bin irgendwann, gerade bei der zweijährigen systemischen Weiterbildung und Beratung, bin ich sozusagen zu 40 Grundhaltungen und Interventionen gekommen. Mhm. Wobei man da immer dazu sagen muss, ich bin von Haus aus Gestalttherapeut, habe mich also quasi dann erst, in Anführungsstrichen, systemisch weiterentwickelt. Und da fließen auch tatsächlich einige der eher humanistischen, also Gestalttherapie, personenzentriert, Transaktionsanalyse, da fließt einiges ein. Mhm. Dann ist mir irgendwann klar geworden, diese 40 sind eigentlich ein, ein, ein Sammelsurium und ähm, habe dann tatsächlich versucht, über ganz, ganz viele ähm, verschiedenste Gruppen und Expertinnen-Interviews quasi herauszufinden, was davon wie wichtig und wie trennscharf ist. Mhm. Und äh, dadurch sind wir, wir haben äh, hunderte Kurzdokumentationen ausgewertet mhm. und ähm, dann sind wir quasi dazu gekommen, erstens mal, erstmal waren es acht in Prinzipien, dann waren es zehn, dann haben die sich nochmal verändert und immer wieder sozusagen rückgekoppelt in die Praxis mhm. und äh, das ist jetzt, ich sage es auch bewusst ein Zwischenergebnis, also da sind jetzt zehn Prinzipien bei rumgekommen. Die man durchaus aber auch als Kompetenzen formulieren kann. Okay. Da bin ich sehr gespannt, wie das, wie das sozusagen in der, in der nahen Zukunft ähm, passend gemacht wird oder vielleicht auch nicht. Mhm. Aber tatsächlich, damit es auch ähm, für die Praxis einen wirklich handfesten Gewinn ist, denn es ergibt mhm. ja keinen Sinn, wenn wir irgendwas erforschen, was nicht irgendwo auch ankommt. Da bist
0: du sozusagen schon an, an dem Punkt, den ich, bevor ich noch auf die Prinzipien ein bisschen äh, eingehen will, auf ein paar, ein paar Aspekte davon. Äh, man könnte einfach fragen, für wen ist diese Forschung und dieses Buch gemacht? Oder für wen oder für was kann es hilfreich sein? Du hast es schon ein bisschen angedeutet, Profilierung von dem Begriff systemisch, Profilierung des Beratungsbegriffs. Aber wenn man jetzt äh, das mal so ein bisschen personenorientiert sieht und äh, in Bezug auf Gesellschaften, die die Außenwahlbildung machen, für wen ist das wichtig? Auch als Zwischenergebnis gerade. Es gibt ja in der Wissenschaft eigentlich immer nur Zwischenergebnisse. Genau.
1: Ja, genau. genau. Mhm. Ja, ich äh, habe den hehren Anspruch, dass das tatsächlich für alle Beraterinnen und Berater hilfreich ist, im Sinne auch einer Selbstreflexion. Also alle, die auch schon Weiterbildung, Ausbildung, ganz viel und noch ganz viel Erfahrung haben, mhm. tatsächlich nochmal zu schauen, passen diese zehn Prinzipien? Es muss ja auch viabel, es muss ja für jeden Einzelnen passend sein. Und vielleicht passen für den einen acht davon, aber dann besonders gut oder vielleicht sechs, und äh, vielleicht ist es aber auch sinnvoll, nochmal genau darüber zu reflektieren für die, die auf den ersten Blick nicht passen, aber mhm. das jedem natürlich jeder selbst überlassen. Mhm. Also wirklich für jede Praktikerin, jeden Praktiker in der Reflexion und aber natürlich auch, und das wird die Zukunft dann zeigen, aber auch in Aus- und Weiterbildung, also als mhm. tatsächliches Art Curriculum. Also so ist es, so mache ich das auch. Ich habe alles umgeschwenkt, quasi alle meine Vorlesungen in der Uni als auch die Weiterbildungsgruppen, die strukturiere ich jetzt tatsächlich nach diesen zehn Prinzipien okay. und werde dann da wieder neue spannende Erfahrungen mitmachen.
0: Das praktisch evaluieren, wie man so sagt. Ja? genau.
1: Wie, genau. Ja.
0: wie wird das Ziel der Orientierung erreicht für die Leute, die im Dschungel stehen oder im Shoppingcenter etwas ratlos umirren müssen? Das ja? genau. kann einem ja wirklich manchmal so vorkommen. Ganz genau, ja. Und ihr seid dann auch interessiert wahrscheinlich an Rückmeldungen oder an äh, Feedbacks?
1: Sehr, sehr gerne. Also wirklich, da sind wir auch fast drauf angewiesen, sag ich mal so. Aber also eine Einladung auszusprechen, war, wäre freundlicher. Also gerne wirklich alle Leserinnen und Leser da. Es ähm, können kurze und längere Feedbacks sein, denn wir werden da weiter daran arbeiten und wir werden auch an den Formulierungen nochmal schärfen. Und insofern wirklich eine sehr, sehr herzliche Einladung da. So ich meine, im Gesamt Gesamtprojekt mitzuwirken. Okay, we'll do our best.
0: <lacht> Kommen wir mal zu den zehn Prinzipien. Auch die kann man natürlich jetzt nicht, Entschuldigung, äh, komplett durchgehen. Aber es reicht von, von Auftrags- und Kontextklärung und äh, geht über äh, aufrechte Beziehung, ja, also der äh, Beziehungsaspekt und äh, Handlungsfähigkeit erproben. Ja. Genau. Wenn ich jetzt das nur so angucke... Hatte ich zumindest den Eindruck, dass es sowas, teilweise sowas wie eine Zeitachse in der Aufeinanderfolge geben könnte? Ja. Liege ich da richtig? Ist, ist das ein Sortierprinzip vom Beratungsprozess her? Mhm. Und äh, ich pack gleich noch eine Frage dazu. Ja. Was bedeuten diese Prinzipien für die Professionalisierung von Beratung oder Counseling? Mhm. Besonders in der Außenweiterbildung, ist da, eine, ist da Zuverlässigkeit angestrebt? Ist da auch angestrebt, dass die Klientinnen und Klienten, die kommen, sozusagen eine Referenz haben. Die zwei ja. Fragen, einen einen.
1: Und das letzte Gedannte, das wüsste ich jetzt nicht, das wäre äh, vielleicht auch schwierig. Mhm. Ähm, das andere, es, ist, es, genau, es impliziert so eine gewisse Chronologie, also so eine Art Phasenmodell, das ist aber damit eigentlich nicht gemeint, aber ich sage bewusst eigentlich, denn die Prinzipien haben schon auch, also Auftrags- und Kontextklärung als erstes Prinzip ist natürlich zu Beginn einer Beratung relevant, aber auch da wird schon deutlich, dass der Auftrag, das Anliegen kann sich ändern innerhalb einer Beratung, also auch die diese Art, ich nenne das eigentlich immer so was wie eine Art innere Diagnostik, also wenn ich quasi merke, irgendwas in der Beratung läuft schief, dann kann ich mich des ersten Prinzips nochmal erinnern, dann kann ich mir überlegen, so ah, kann es sein, dass wir nicht mehr klar an einem Anliegen arbeiten, also insofern das wird schon deutlich. Es ist keine klare Chronologie, es ist kein Phasenmodell, und trotzdem ist natürlich auch das zehnte Prinzip, das letzte Transfer in den Alltag, ist natürlich auch eher in, in einer einzelnen Sitzung oder einer gesamten Prozess, einer ganzen eines gesamten. Beratungsprozesse natürlich ja. ansässig. Aber das ist nicht, das ist nicht zwangsläufig so. Also ich kann natürlich auch schon während einer Beratung, während einer Sitzung den Transfer in den Alltag thematisieren oder das erproben, ne, wenn ich irgendwie durch Aufstellungsarbeiten oder so oder durch eher was Psychodrama-Ähnliches kann das natürlich genauso auch schon während der Sitzung sein.
0: Mhm. Das heißt, im Prinzipien haben dann eher so etwas wie ein gegenseitiges äh, Voraussetzungsverhältnis. Äh, es kann einem zirkulär vorkommen, aber es ist, ist, ist wahrscheinlich sinnvoll. Also ich, ich spekuliere jetzt einfach mal, aufrechte Beziehung sollte äh, bei der Auftrags- und Kontextklärung auch nicht ganz
1: unhilfreich sein. Genau, genau, genau. Das ist tatsächlich was. Und das ist aber auch was, was es in, in der Forschung natürlich schwierig macht. Also diese Wechselwirkungen. Und es ist auf jeden Fall eine Zirkularität gedacht. Und aufrechte Beziehung war auch zum Beispiel eins, wo wir erst wieder gedacht haben, liegt das nicht quer zu allem. Aber wir wollten jetzt auch nicht noch eine weitere Kategorie aufmachen, also oder Empowerment, ne? also Handlungsfähigkeit generieren, könnte man auch sagen. Ist das nicht etwas Grundlegendes? Und deswegen haben wir dann irgendwann so wie so Doppelhelix-Modelle entwickelt. Und es ist, ist, deswegen sind wir da aber auch wieder ursystemisch, sage ich mal salopp. Das hängt alles zusammen. Und natürlich sollten die aufrechte Beziehung möglichst von Beginn an. Und sie wird aber deutlicher, wenn ich tatsächlich, ich nenne das immer so im Sinne von ehrliches, authentisches Feedback geben, eine Resonanz, mich selbst einbringen als Person, das mhm. ist für mich aufrechte Beziehung. Es geht ein bisschen darüber hinaus, was man vielleicht sonst als empathisch oder wertschätzend meint, was ja eher von Carl Rogers kommt. Also mhm. es, ist, es gibt eine gewisse Wechselwirkung, ganz klar, Kausalität natürlich nicht. Um nur zwei Prinzipien zu nennen, wo das auch fast offensichtlich ist. Wir haben erst Verstehen der gewohnten Sicht und dann Verstören der gewohnten Sicht. Und natürlich ist ganz oft auch ein Verstören der gewohnten Sicht möglich, ohne mich selbst zu verstehen. Aber in vielen Beratungskontexten ist es hilfreich, erst einmal sich selbst zu verstehen. Also das heißt, wenn ich als, als Beraterin dieses Prinzip sozusagen gerade in den Fokus stelle, unterstütze ich meine Klientin, sich selbst zu verstehen und sich selbst nicht abzuwerten. Und gegebenenfalls mhm. erst dann auf einen Lösungszug aufzuspringen oder wie auch immer. Also das ist so ein bisschen das, was, was tatsächlich, dass es natürlich auch wieder komplexer macht, als es ist. Und wo es aber auch wieder deutlich wird, das ist ja jetzt keine neue, keine neue Norm. Also das soll jetzt nicht irgendwie idealtypisch, normativ, in jeder Beratung müssen diese zehn Prinzipien vorkommen, mhm. sondern eher als als Leitfaden. Ich könnte mich sozusagen immer wieder an das ein oder andere Prinzip erinnern oder ich kann darüber reflektieren, ich kann das in der Beratung machen. Ich kann mich auch dann tatsächlich bewusst im Sinne von Metakommunikation fragen an die Klientin: Kann es sein, dass wir gerade irgend im Sinne einer aufrechten Beziehung nicht ganz ehrlich miteinander sind? Das würde ja schon wieder einen Raum eröffnen, der wahrscheinlich sehr, sehr gewinnbringend ist. Den Mut muss man haben, aber es ist wahrscheinlich sehr, sehr dienstvoll. ja. In den Weiterbildungen sage ich das immer so. Das, ich glaube, das Schwierigste ist darin tatsächlich, sich den Mut zu haben, wie du sagst, den Mut sich einzubringen. Tatsächlich zu sagen, meine Resonanz ist gerade, du erzählst was Trauriges, aber irgendwie macht mich das wütend. Ich weiß noch nicht genau, wo das herkommt. Und dann kann man gemeinsam sozusagen das erforschen.
0: Hm. Ja. Eine Frage zur Umsetzung oder Transfer, jetzt in, in dem Fall nicht für Klientinnen, sondern für Beraterinnen und Berater und Therapeutinnen und Therapeuten. Es wird sehr überzeugend äh, dargestellt und wohl sortiert und, und eben auch beforscht, wie du gesagt hast. Wenn man das jetzt in den beraterischen, ich nehme mal den Begriff Betrieb, ja, ja. integrieren will, was braucht man da organisatorisch? Gibt es da irgendwas, wo man sagen würde, das, das brauchst du als Basic für die Organisation deiner Beratung oder deiner beraterischen Praxis? Zum Beispiel in den Praxisräumen, ich weiß es nicht. Äh, aber vor allen Dingen, was braucht es hinteraus in Weiterbildung? Mhm. Und lass mich noch ein Drittes dazu machen, dann kannst du sozusagen ja. um die Wechselwirkungen berücksichtigen. Was braucht es politisch?
1: Ja, das Letzte ist natürlich nochmal ein ganz weites Feld, was, was, was aber umso wichtiger ist. Also erstmal braucht es, glaube ich, fast gar nichts. Also ich kann bei einer Kontextklärung mir auch bewusst machen, ich habe gerade keine Beratungspraxis. Oder ich habe eine, aber die ist nicht besonders gemütlich. Dann versuche ich dann trotzdem das Beste daraus zu machen. Ja. Also insofern glaube ich fast, oder es gibt ja auch viele eher informelle Beratungssituationen. Okay. Also als Erzieherin eine Mutter habe, die ihr Kind gerade abholt, dann ist das gegebenenfalls auch eine Beratungssituation, in der ich wahrscheinlich aber keine Genogramm- und Aufstellungsarbeit mache. Weil das dem Kontext der eher informellen Beratung, also es reicht ich sage ein bisschen salopp, eine Bewusstheit darüber. Ne? Mhm. Was ist jetzt gerade? Jetzt habe ich irgendwie drei Minuten und es sind andere Kinder und Mütter hier drumherum. Oder würde ich dann eher sagen, so, das ist ein wichtiges Thema, was du ansprichst. Äh, nehmen wir uns das nächste Mal eine halbe Stunde Zeit. Und dann, wobei Erzieherinnen wenig Zeit haben, ich kenne den Kontext auch ein kleines bisschen. Also mhm. Und da sind wir schon wieder fast beim politischen. Also klar, wir müssen gucken, was und wo in welchen Kontexten an Beratung geht. Ne? Was wo bezahlt wird. Da kommen wir ein bisschen vielleicht auf das zu sprechen, vorhin mhm. meinte Mhm. Das Ziel ist ja, dass Krankenkasseberatung bezahlt und dass im Prinzip berufliche Beratung, Coaching und Supervision wirklich ähnlich wie Urlaub und Krankengeld irgendwann mal Teil einer, eines jeden Arbeitnehmers, einer jeden Arbeitnehmerin ist. Mhm. Aber da sind wir noch ein Stück weit entfernt von. Mhm. Aber wenn ich das auch noch sagen darf, Matthias, ich, ich fand finde, alles wirklich, wir dürfen als, wir müssen, ich formuliere es mal ein bisschen stärker, wir müssen als Systemikerinnen politischer werden. Mhm. Ich glaube, wir, wir, wir sind eigentlich auch in einer großen Verantwortung. Ich merke das vor allen Dingen als Supervisor oft, ich möchte sozusagen auch nicht im Sinne von supervisorischem Ziel, Psychohygiene und dass die quasi die Sozialbetreuerin, ich bin gerade Supervisor in einem Flüchtlingsheim, dass die vielleicht zufriedener sind, das will ich auch, aber die machen einen unmenschlichen Job und eigentlich wäre es fast wichtiger, diese Perspektive noch viel größer zu machen. Ich habe auch als Supervisor meine Rolle mal ganz weit definiert und habe sozusagen tatsächlich persönlich gesagt, so ich möchte eigentlich eigentlich viel lieber zu einem Streik inspirieren und aufrufen, als mal das was euer Arbeitgeber mir als Auftrag gibt, nämlich euch ruhig zu stellen weiterhin. Mhm. Mhm. Das sind so politische Dimensionen oder von Beratungen und Supervisionen, die wir mitdenken müssen.
0: Das finde ich sehr, also kann ich jetzt auch ganz persönlich sagen, sehr dankenswert, dass du das ja so deutlich ausdrückst. Es scheint sich auch immer weiter äh, zu zeigen, dass Leute, dass diejenigen, die es nicht haben wollen, sich deutlich artikulieren müssen. Ja.
1: Als, als, als Vermeider oder Verhinderer. Und ich weiß nicht, ob das okay ist. Ich nutzeiße, aber das, andere, das andere Buch, was ich ja letztes Jahr geschrieben hatte, Emilia Gold und der Eva Meinbeck, das war ja machtkritisch und rassismuskritische Perspektiven. Ich finde, wir müssen uns immer deutlicher werden, wo wir doch auch diesen Begriff der Neutralität tatsächlich verlassen müssen und sagen müssen, wir müssen Stellung beziehen. Und wenn irgendwo Ungerechtigkeit, wenn irgendwer quasi ja, in irgendeiner Form diskriminiert wird, dass mhm. wir das wirklich ganz klar benennen und nicht irgendwie sozusagen das in irgendeiner Weise relativieren oder gegebenenfalls sogar Diskriminierung oder auch Rassismus reproduzieren. Mhm. Also das klingt jetzt so ein bisschen auch wieder sehr normativ und so ein bisschen mahnend, obwohl das Mahnende finde ich eigentlich okay.
0: Ja, Das liegt in diesem Buch ja auch drin, du hast es jetzt angesprochen. Das hat ja was mit mir zu tun, heißt dieses Buch. Ja. Und es ist zum Teil als... Äh als Fragestellung formuliert und zum Teil als, warte mal, ich muss gerade mal mein Telefon weglegen, das schreibt mir nämlich, ja. also äh, sozusagen als, als Appell auch genau. formuliert, auf sich zu gucken, Du ist vorhin die Meta-Kommunikation und die Selbsterfahrung auch angesprochen. Ja? Ja. Ich gehe mal ganz kurz dahin, weil jetzt sind wir bei der Reihe und, und okay. habe dann auch noch eine Frage zur Außenweiterbildung. Ja. Die, die Reihe Beratung, Coaching, Supervision, da ist das andere Buch ja auch drin erschienen.
1: Mhm.
0: Ich habe ja schon am Anfang erwähnt, dass das eine interessante Entwicklung nimmt mhm. und auch äh, sie, sie größer wird, mehr darin publiziert wird, was uns sehr freut. Ja. Hast du so eine Idee, wo sich das noch weiterhin entwickeln soll? Vielleicht auch die politischen Aspekte und auch die Weiterbildungsaspekte? Oder was gibt's so,
1: was gärt da so bei dir? Also ich würde mir gerade das Politische mehr wünschen, wirklich, das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung, weil es dann vielleicht zum Teil ein Stück weit von, dem, von, dem, von der Praxisrelevanz, zumindest auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick ja auch schon wieder oft nicht, aber wegführt. So. Also ja. dass wir tatsächlich aber auch, und vielleicht genau diese Gratwanderung und diesen Spagat hinbekommen, dass wir gucken, wo ist in jeder einzelnen Beratung, Therapie, Coaching, Supervision, wo ist da der politische Aspekt und wo wollen wir Stellung beziehen, wo wollen wir tatsächlich sozusagen das bewusst einbringen und natürlich auch immer wieder formulieren, was sind unsere Grenzen, das ist ja auch wichtig, aber erstmal vielleicht ein Stück weit ohne diese Grenzen, also in Richtung Visionen zu denken und mhm. das würde ich mir mit der Reihe gerne wünschen, dass wir wirklich mhm. auch, und das meinte ich wohin auch, so ein bisschen das Systemische weiterentwickeln. Ich glaube, wir dürfen auf keinen Fall stehen bleiben mhm. und äh, im Moment ich, ist, ist es gerade so, gerade in Beratungen noch viel mehr als in, in, in Therapie, glaube ich, in Coaching ist es tatsächlich in Beratung ist das systemische Envogue, sage ich immer. Also wir haben mal so eine erste Untersuchung gemacht. 80 Prozent der Weiterbildungen im Bereich Beratung sind im Moment systemisch. Aber ähm, das ist ja keine keine Verlässlichkeit. Und ich sage auch immer, ich berate euch, ich bilde euch nicht aus zu systemischen Beraterinnen, sondern zu guten Beraterinnen hoffentlich. Und da gehört mehr dazu. Und insofern ja, will ich auch vieles integrieren in den systemischen Ansatz, aber auch vielleicht noch mehr Diskurse, also wirklich harte Diskurse führen, also wo passt es nicht, was ist sozusagen, wo gibt es irgendwelche Prämissen, die vielleicht, die die doch konträr sind und mhm. da wünsche ich mir eigentlich noch ein bisschen mehr offenere Diskurse.
0: Mhm. Kann man ja organisieren, wir sind dafür auch immer offen, ne? ja, ja wir machen ja selber viel mit euren Tagungen
1: ja in Köln,
0: das ist ja wirklich großartig auch. Also, kann man da auch was raushören, sozusagen, du hast vorhin der Begriff Trendschärfe mal benutzt am Anfang unseres mhm. Gesprächs, dass sozusagen auch der, der Begriff des Systemischen eine gewisse Trendschärfe braucht, aber auch eine gewisse Öffnung äh, sozusagen zu integrieren und nicht für alles sorgen zu wollen.
1: Ja, ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Also beides und das ist auch wieder eine Gratwanderung. ist, also ich bin ja, ich denke immer in Ambivalenzen. Ne? Das ist ja das, was, äh, also ich glaube, wir, diese Ambivalenz gibt es und die gilt es wie sonst auch auszuhalten. Und aber tatsächlich, sich darüber eine größere Bewusstsein zu machen. Wo ist es trennscharf und wo können wir was integrieren und wo können wir was nicht integrieren? Also wo ist es tatsächlich auch, ich mache das jetzt mal wieder ein bisschen plakativ, im verhaltenstherapeutischen Ansatz, das ist ein anderes Paradigma zum Teil. Ne? Und mhm. zum Teil hat der sich natürlich auch weiterentwickelt in der dritten Welle und alles, was da kommt. Und das sollten wir uns genau angucken. Mhm. Sollten gucken, okay, was, was passt in einen systemischen Ansatz und was passt aber auch nicht. Mhm. Also das ist <lacht> auch eine, vielleicht ein bisschen zu scharfe Frage, ich formuliere es mal.
0: Ja, gerne. Also, man kann das ja alles lernen. Ihr macht Ausbildung und Weiterbildung. Ihr seid in Kooperation mit anderen. Ihr versucht äh, eine gewisse Weise von, von Standards oder dem, wo man sich darauf verlassen können muss, wenn man in der Aus- und Weiterbildung geht. Äh, wo kann man es lernen? Und wenn man noch so vorstellen darf, wo vielleicht doch lieber nicht. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also ich ich bin ich habe ja jetzt das, das Privileg sozusagen, sowohl an eine, einer Hochschule zu lehren, als auch äh, außeruniversitär, also in der Weiterbildung, in dem Institut. Und das hat beides Vor- und Nachteile zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich weiß, das ist international und da wird auch die Entwicklung hingehen, mhm. ist dass es an Hochschulen. Also es wird mit allen Vor- und Nachteilen, wird das eine Art Akademisierung erfahren, da bin ich mir relativ sicher. Mhm. In diese, innerhalb diesen deutschen Qualifikations- oder europäischen Qualifikationsrahmen für Beratungen, das wird vergleichbar werden müssen ähm, und es wird es auch und da wird sich gerade in Deutschland noch einiges verändern und mhm. ähm, das ist jetzt ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber ich bin mir relativ sicher, dass es in die Richtung geht mhm. Und ähm, aber welche Institute oder Hochschulen jetzt wo was wie gut machen, das weiß ich natürlich nicht, das wage ich auch nicht äh, zu beurteilen ja. aber ähm, es, ich glaube schon, dass es wirklich wichtig ist, und auch da gibt es Nachteile, Standardisierungen zum Beispiel. Aber wir brauchen ja. eine Qualitätssicherheit für Weiterbildungsinstitute und auch eine größere, als es bis jetzt der Fall ist. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, also so wie Arnold Retzern und andere manchmal sagen, systemisch heißt nicht nur, dass alles
1: mit allem irgendwie zusammenhängt, tut. Genau, genau. Und wenn ich das so sagen darf, ich habe ja noch einen anderen Hut, zumindest an der, an der Hochschule auch, weil ich würde ich sagen, die Hochschuldidaktik äh, da auch... Äh, leite und erforsche also Erwachsenenbildung und ich glaube, gerade da muss auch noch ganz viel passieren, denn systemisch Lehren tun auch nicht alle an, in, in den Instituten und Hochschulen und was das genau heißt, ist natürlich auch eine, eine offene Frage, aber ich glaube auch zum Beispiel, um das mal so ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen, die wie man Lehrender oder Lehrende wird in der DGSF oder SG ist auch tatsächlich zum Teil ein bisschen antiquiert, denn ich glaube, da bedarf es wirklich auch fundierter Erwachsenenbildung mhm. und nicht einfach nur, ich bin vielleicht eine gute Beraterin oder ich habe fünf Jahre lang einem großen weißen Meister, weißen weißen Meister über die Schulter geguckt.
0: Mhm. Ja, es ist spannend, dass du das jetzt ankündigst. Ich darf das da vor, vorab verraten, weil es wird ja demnächst publik gemacht, zumindest in der Presse, im Handel. Es ist ein Buch, <lacht> im Werden, das im Frühjahr nächstes Jahr rauskommt, wo du, wo, von dir, wo, wo es genau darum geht, da sind wir alle. Wir wissen schon einiges davon. <lacht> ich denke, die Szene wird viel davon haben. Hoffentlich, gerne.
1: Ich bin gespannt.
0: Das kommt sozusagen des, äh, fast was Mantrahaftes, aber ich glaube, man muss es trotzdem thematisieren. Ich meine, wir haben jetzt alle zweieinhalb bis drei Jahre äh, ziemliches Krisenmanagement hinter uns mit vielen neuen Erfahrungen
1: hm.
0: und sehr, sehr besondere Herausforderungen, die natürlich im Kontext von Beratung körperlich, organisatorisch, gesellschaftlich immer wieder aufpoppen. Einfach mal so gefragt, was, was ist dir so in der letzten Zeit noch, vielleicht auch was du schon implizit gesagt hast, äh, im K Kontext dieser, dieser politischen Angelegenheiten, was ist dir noch besonders aufgefallen oder fällt dir besonders auf?
1: Mhm.
0: Und wenn du mal so bei dir so durch die Prinzipien oder sonst was geht, mhm. gibt es irgendwas wie so einen Tipp, wo du sagen würdest, da gilt es drauf zu achten.
1: Also das Erste, was mir jetzt persönlich einfällt, weil mich das geprägt hat, das war tatsächlich, ich habe das Glück gehabt, in den letzten zwei, drei Jahren durch die International Association for Counseling auch an der WHO, also an unterschiedlichen Arbeitsgruppen teilzuhaben. Und das war natürlich gerade durch, durch die Pandemie, durch Covid-19 war das natürlich jetzt extrem. Und auch da hätte ich mir, es klingt ein bisschen komisch, vielleicht hätte ich mir gewünscht, dass wir da als Profession Counseling schon viel weiter wären. weil durch genau solche Situationen wird deutlich, wie wichtig das ist. Denn mhm. wie viele Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene sind, dadurch extrem an ihre Grenzen gekommen. Mhm. Und es ist aber auch nicht Psychotherapie und es ist auch nicht was anderes, sondern was da hilft, da bin ich fest von überzeugt, ist Beratung, ist Counseling. Es ist auch ein bisschen natürlich dann zwischen sozialer Arbeit und... Mhm. Aber es ist, glaube ich, genau das, wo, wo es deutlich geworden ist, dass, dass wir genau diesen Counseling-Bereich im weitesten Sinne etablieren müssen, erforschen müssen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was mich jetzt einfach noch weiter motiviert.
0: Gilt mhm. ja. auch für das, was du vorhin diesen, diese informellen Beratungskontexte genannt hast, die, die sozusagen als solche gar nicht... Äh, zumindest nicht in die erste Aufmerksamkeit kommen, aber wo man plötzlich merkt, ey, hier ist eigentlich gerade eine Beratungssequenz, die hier stattfindet.
1: Ja. Genau, ich meine, das ist nochmal ein ganz, ganz weites Feld, was du jetzt ansprichst oder was ich ja. vorhin mit dem Informellen auch meinte, denn es gibt mhm. so viele Berufe, die natürlich keine Beraterinnen und Berater, die, die können auch nicht so viel äh, Workload sozusagen reinsetzen, da, aber es, ne, für so viele Berufe ist eigentlich die Beratungskompetenz eine Teilkompetenz. Mhm. Und wie kommen wir da rein, das tatsächlich sehr qualitativ hochwertig zu lehren, damit tatsächlich alle Ärztinnen und Ärzte, Anwälte und weiß ich nicht, Polizistinnen und Polizisten eigentlich auch ein Stück von dieser Haltung, das ist ja fast viel wichtiger, mhm. und aber auch tatsächlich eine Kompetenz haben.
0: Mhm. Okay. Klare Anforderungen an die Zukunft. Und vielleicht auch in unsere Kooperation, was Publikationen betrifft, toll. <lacht> ich danke dir. Ja. Die klassische Call Sounds of Science-Frage, Dirk, auch wieder an dich. Äh, man verarbeitet sich, man äh, denkt, das und das wird thematisiert, wird gefragt. Und äh, jetzt ist aber irgendeine Frage äh, entweder gar nicht gekommen, von der du gedacht hättest, hm, das wäre aber spannend. Mhm. Oder sie ist dir eingefallen während des Gesprächs, sie liegt links rum und liegt da noch. es <lacht> noch eine Frage, die du dir selber stellen willst. <lacht> Oder du noch, noch
1: vorlegen willst oder irgendein Statement. Ich überlege gerade, aber ich glaube, da bin ich vom Typ auch so, ich, ich bringe das ja dann selbst ein. Du hast ja irgendwas gefragt und vielleicht habe ich gar nicht auf deine Frage geantwortet, ja, sondern ich. das eingebracht. Ich bin da jetzt gerade äh, bin ich an der Stelle sogar überfragt, denn mhm. mir fällt gerade nichts ein. Ich fand das, ähm, genau, sehr, wir haben ja viele Themen auch behandelt, trotz der kurzen Zeit. Ja.
0: Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die du uns zur Verfügung gestellt hast und den Hörerinnen und den Hörern. Und äh, ich könnte jede Woche mit dir ein Interview machen. Ist sehr spannend. Ja, sehr <lacht> gerne. Ich danke dir, Matthias. Bis bald. Bis bald. Dirk Rohr bei Karl Auer Sounds of Science. Vielen Dank. Karl Auer Sounds of Science gibt es unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder Amazon Music. Hinterlasst uns jetzt eine 5-Sterne-Bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns über das Feedback. Wir möchten gerne noch hinweisen auf die weiteren Podcasts im Karl-Auber-Magazin Heidelberger Systemische Interviews. Das ist eine Kooperation mit dem Helm-Stirling-Institut in Heidelberg. Die Autobahn-Universität bietet in Form von Vorlesungen und Vorträgen echte Hits der 90er Jahre, der 1990er Jahre, aus der systemischen Szene und darüber hinaus unter anderem von Menschen, die persönlich leider nicht mehr unter uns sind, wie zum Beispiel Herbel enderlin Heinz von Förster, Paul Watzlawick und viele andere, aber deren Bedeutendes Wirken hier direkt hörbar und erfahrbar wird. Dr. Herbert Grassmann spricht in der Podcast-Reihe Sich-Sicher-Sein mit interessanten Gästen aus Beratung, Wissenschaft und Sport. Hintergrund ist neben anderem die Bedeutung der Polyvagaltheorie für Sich-Sicher-Sein. Besuchen Sie natürlich gerne auch unsere gesamte Website wwwkarl auerde Stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen um den Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.